0: Namaste, herzlich willkommen ihr Lieben zum Yoga-Coach-Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga-Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung. Ist deine Beziehung zu Ende? Woran erkennst du, dass deine Beziehung zu Ende ist? Ein häufiges Thema in meinen yogalogischen Coachings. Die Gratwanderung zwischen die Beziehung ist zu Ende oder ich wachse in meiner Beziehung, ich gehe auch mal durch eine Krise durch und ähm, überwinde mein System, überwinde unser System und erkenne vor allem das System, ist manchmal sehr, sehr schmal. Woran erkennst du also, dass eine Beziehung zu Ende ist? Also im Groben ganz einfach gesagt, wenn Gewalt im Spiel ist, ist die Beziehung zu Ende. Wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, ist die Beziehung zu Ende. Wenn psychische Gewalt im Spiel ist, im Sinne von, dass du regelmäßig gemobbt wirst, klein gemacht wirst, nicht freigelassen wirst, in deine Art zu denken und zu fühlen, dann ist die Beziehung vorbei. Warum? Weil der Respekt nicht mehr da ist. Und eine Beziehung ohne Respekt ist keine Beziehung, sondern ein Machtverhältnis. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Beziehungen, die jetzt nicht so krass sind wie das, was ich gerade geschildert habe, sondern da ist nicht ganz so deutlich, ist das jetzt einfach nur ein Streit oder ein Konflikt, der da zwischen, den, äh, zwischen dem Paar herrscht oder ist es, ähm, ja, ist es ein Machtkampf, ist es ein Verstrick eine Verstrickung der Systeme. Also der Konditionierung, der Glaubenssätze, der Ängste und so weiter der jeweiligen Person. Ich schaue in meinen yogalogischen Coachings immer zuallererst, wie hoch ist die Übereinstimmung der Schwingung der Chakren zwischen dem Paar. Also, wenn du jetzt nicht hellsichtig bist und das nicht siehst, verbinden sich deine sieben Chakren mit den sieben Chakren deines Partners, deiner Partnerin. Wie machst du es dann? Dann kannst du die Themen auch einzeln durchgehen, dass du dir überlegst, okay, wofür stehen denn die Chakren? Und gibt es da eine Übereinkunft zwischen mir und meinem Partner, Partnerin? Also kurz, um mal durchzugehen, das Wurzelchakra steht ja für Urvertrauen, für das Vertrauen in das Leben, beziehungsweise für das Vertrauen zum Partner, zur Partnerin. Also gibt es grundsätzlich mal eine Vertrauensebene zwischen euch. Eine Ebene, in der dir, egal wie heftig ihr streitet, grundsätzlich mal bewusst ist, wo du es fühlen kannst, es ist, nicht Bös gemeint. Der andere weiß seine, kennt seine Grenzen, wird diese Grenzen nicht überschreiten und grundsätzlich kannst du mal dem anderen darin vertrauen, dass er oder sie diesen Streit jetzt nur deswegen geht, weil es der Person wichtig ist, dass du sie verstehst, aber grundsätzlich die Basis stimmt zwischen euch. Das zweite Chakra verbindet sich, wenn die Ebene Frau-Mann, Frau-Frau-Mann-Mann-Ebene, wie auch immer, wenn diese energetische Ebene in deinem, in deinem Selbstbildnis passt mit der Ebene des Anderen. Soll bedeuten, es herrscht eine sexuelle Anziehungskraft zwischen euch, da knistert es, da ist eine gewisse Erotik zwischen euch. Und bevor du jetzt ausschaltest, weil du eine Langzeitbeziehung hast und du sowas sagst, ja was will denn die Olle nach 20 Jahren, Ehe knistert hier nichts mehr, <lacht> da gibt es aber trotzdem sowas wie eine körperliche Anziehung. Also du kannst ja spüren, magst du eine Umarmung oder magst du keine Umarmung? Wenn dein Körper eigentlich schon nicht mal mehr eine Umarmung möchte, dann wird es kritisch. Weil wenn die körperliche Ebene nicht mehr stimmt, dann ist es für mich eine Freundschaft. Aber dann wäre die Frage, wie unterscheidet sich eine Freundschaft von der Ehe? Für mich persönlich gehört eine Form von Körperlichkeit zu einer Ehe dazu. Und dazu müssen die Körper sich mögen. Und wenn es nur ist, dass man auf dem Sofa liegt und miteinander kuschelt, dass man sich umarmt, weil wir sind nun mal körperliche Wesen. Wir gleichen viel Stress in unserem Körper über die Körperlichkeit aus. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, fände ich es schwierig. Das heißt, es geht nur darum, mal zu spüren, mag dein Körper den Körper deines Partners, deiner Partnerin. Dann sind die Chakren in einer Schwingung. Wenn wir weiter nach oben gehen zum Solarplexus in der Bauchnabelgegend, sind wir beim Zentrum des Geben und Nehmens, beim Austausch. Das heißt, Gibst du gerne in deiner Beziehung, stellst du dir die Frage, was könnte dem anderen jetzt gut tun? Das denkst du ein Stück weit für den anderen mit. Nicht, weil er das nicht kann, sondern aus einer Verbindlichkeit heraus, aus dem Wunsch heraus, etwas in die Beziehung reingeben zu wollen. Und andersrum nimmst du in deiner Beziehung an, oder fällt es dir schwer, Liebe anzunehmen oder das, was dir gegeben wird, anzunehmen, weil du möglicherweise immer wieder die Vorstellung hast, das müsste etwas anderes sein, was dir gegeben werden soll. Das ist nämlich auch eine Form von Widerstand. Das heißt, ist das Geben und Nehmen im Fluss zwischen euch? Ist es ausbalanciert? Wenn ja, dann weißt du, dass sich euer Solarplexus miteinander verbindet. Wir gehen weiter nach oben zum Herzchakra, die Herzensebene, also ist Liebe zwischen euch. Es gibt ja auch Beziehungen, da ist nur Erotik zwischen dem Paar, wäre nach meinem Gefühl auch ein bisschen zu wenig, das heißt die Liebe ist ja Dreh- und Angelpunkt, weil ohne Liebe wirst du niemals, in spirituelle Wachstumsprozesse gehen. So verrückt ist keiner, <lacht> weil das sind ja tiefgreifende Prozesse, die sich manchmal höchst existenziell anfühlen. Und du stellst dich diesen Schattenseiten in dir nicht, wenn die Liebe nicht da ist. Du wirst auch nicht für dich eintreten. Oder versuchen wollen, den anderen zu verstehen, wenn Liebe fehlt. Weil dann ist es dir eigentlich egal. Das Gegenteil davon wäre eine gewisse Form von Resignation in der Beziehung. Jeder lebt so ein bisschen sein Ding, dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Vielleicht hier und da mal ein Seitensprung. Aber auf jeden Fall so, dass zwischen dem Paar nichts mehr fließt an Wärme oder dem Gefühl von Geborgenheit oder dem Gefühl von einer Freude miteinander sein zu dürfen. Die Liebe, wenn die Liebe stimmt, dann fließt es zwischen euren Herzchakras. Wir gehen weiter nach oben zum Kehlchakra. Das ist der Ort der Kommunikation, aber auch der Ort das sich Raum nehmen, sich Raum nehmen, um zu fühlen, sich Raum nehmen, um alleine zu sein, sich Raum nehmen, sich so ausdrücken zu dürfen, wie man ist. Das heißt, man verlässt alle Rollen in der Partnerschaft und zeigt sich so, wie man halt ist. Mit all den Vor- und Nachteilen, die man so mit sich bringt. Und man kann über eigene Gefühle sprechen. Man kann sich mitteilen. Der andere muss nicht irgendwie raten, was du fühlst, ob du liebst oder nicht, sondern es ist klar, das empfindest du, weil du in der Lage bist, darüber zu reden. Oder weil du in der Lage bist, über das, was dich stört, zu reden. Und gleichzeitig, weil du in der Lage bist, das anzunehmen, was den anderen stört, und die Grenzen des Anderen zu akzeptieren und ähm, ja, ihn so zu sehen, wie er ist. Wenn diese Ebene der Kommunikation und des Raumnehmens stimmt, dann verbinden sich eure Kehlchakras miteinander. Wir gehen weiter zum Stirnchakra. Wenn ihr euch über spirituelle Themen unterhalten könnt, wenn ihr den höheren Sinn eures Lebens sucht und eure Paarkonflikte in den Kontext stellen könnt der spirituellen Weiterentwicklung, dann hat sich sowohl euer Stirnchakra für euch selbst geöffnet, als auch das Stirnchakra sich mit dem, des Partners, der Partnerin verbunden und die Energie fließt. Das Kronenchakra ist ein ja, ist da eine Ausnahme bei den Chakren, da, da bist du immer verbunden, ja, weil das Kronenchakra ist die Kausalebene, die göttliche Ebene und über diese Ebene sind wir mit allen Menschen verbunden. Also da gibt es Eher keine Probleme, <lacht> wenn du nicht aktiv irgendwie das Kronenchakra schließt. Anderes Thema. Das wäre etwas, wo du so ganz praktisch dir mal überlegen könntest, wie viele Ebenen, grundsätzliche Ebenen zwischen dir und deiner Partnerin, deinem Partner stimmen überein und logischerweise umso mehr Ebenen übereinstimmen umso harmonischer und intensiver wird wahrscheinlich eure Verbindung sein. Oder anhand von diesem, von diesem Barometer, das ich euch gerade in die Hand gegeben habe, kannst du auch feststellen, ah, möglicherweise muss ich nur an ein oder zwei Ebenen arbeiten, weil die anderen Ebenen, die sind ja völlig in Ordnung, da muss ich ja gar nichts machen. Dann würde ich sagen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dann noch mal hinzuschauen und weiterzugehen. Dann finde ich es in der Frage, ob die Beziehung zu Ende ist oder nicht, essentiell wichtig, auch mal eine Zeit zuzulassen, der Trennung, eine Zeit zuzulassen, in der jeder für sich alleine steht, jeder sich für sich selbst weiterentwickelt, in die Selbstreflexion geht und damit den Raum bekommt, vom anderen abzulassen und damit aufhören kann, sich darüber Gedanken zu machen woran der andere jetzt noch arbeiten müsste und was der andere verändern müsste, damit die Beziehung funktioniert. Das ist ja so ein bisschen die typische Dynamik. Uns fällt immer ganz viel auf, was der andere machen sollte und bei uns selber hapert es dann so ein bisschen. Das heißt, diese Zeit der Trennung, der bewussten Beziehungspause halte ich für echt sinnvoll, bevor man jetzt sofort einen Cut macht und in die Trennung geht. Oder irgendwie versucht, weiterzumachen. Also immer dann, wenn ihr in einer Sackgasse steckt, dann überlegt euch das doch mal als Alternative, eine Pause zu machen. Und was machst du dann in dieser Pause? Wenn es um das Thema geht, wie knüpfe ich vielleicht an diese Liebe noch an, die vielleicht noch zwischen euch ist? wo es darum geht, es herauszufinden, ist da noch genug zwischen euch. In der ersten Phase geht es darum, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Dauerthemen habt ihr in der Beziehung. Welche Verletzung ist in eurer Beziehung aufgetreten, die immer und immer wieder hervorgekramt wird? Jedes Mal, wenn es Streit gibt, kommst du oder dein Partner, Partnerin immer und immer wieder mit den gleichen Geschichten. Weißt du noch, damals, da hast du das, das und das gemacht. Da fällt euch bestimmt ganz viel schon gleich spontan ein. Und dann nimm dir mal vielleicht so einen Monat Zeit, darüber zu reflektieren. Wo kannst du nicht loslassen? Warum kannst du nicht loslassen? Dann schreib dir das alles mal auf, um nach diesem Monat ins Gespräch zu gehen mit deiner Partnerin, Partner und jeder hört sich das vom anderen Mal an. Es wird nichts kommentiert, es wird nichts diskutiert, es wird kein Gesicht verzogen, sondern zwei erwachsene Menschen sitzen einander gegenüber und nacheinander, nicht immer abwechselnd, nacheinander trägt jeder seine Dokumentation von diesem Monat vor. Das, das und das ist passiert, da hänge ich noch fest und danach nehmt ihr eure Dokumentation und verbrennt sie im Feuer. Ein für alle Mal loslassen. Wenn ihr möchtet, sprecht noch ein Ho'oponopono, Ho das hawaiianische Vergebungsritual dazu, indem ihr euch anschaut und sagt: "Ich vergebe dir für das, was du getan hast, bewusst oder unbewusst." Ich vergebe mir für das, was ich getan habe, bewusst oder unbewusst. Ich liebe dich und ich liebe mich. Und alles, was jetzt noch zwischen uns steht, übergebe ich Gott. Ich lasse es jetzt los. Diese paar Sätze sagt ihr beide zueinander mit blickkontakt und hier verbrennt diese vergangenheit weil in jeder Langzeitbeziehung passieren verletzungen und es ist keine absicht den anderen zu verletzen es ist einfach so wenn wir lieben dringen wir in den bereich vor der nun mal eben auch verletzt ist. Und wir triggern durch unser Verhalten, ob wir das wollen oder nicht, den anderen in seiner Verletzung an. Das hat auch mit Liebe zu tun, dass wir uns das Potenzial an die Hand geben, heilen zu dürfen. Und mit diesem wichtigen Ritual ist ein großer Schritt gegangen. Der zweite Schritt geht so, dass du dir, dass ihr euch nochmal einen Monat Zeit nehmt. Ihr seid in einer Langzeitbeziehung, ihr habt Zeit, ihr könnt das machen. <lacht> nochmal einen Monat Zeit nehmt, wo es darum geht, festzustellen, wie läuft denn die Dynamik zwischen euch beiden? Was läuft denn eigentlich regelmäßig schief? Warum könnt ihr euch nicht einfach lieben und Ruhe? Warum kommt es zu diesen Konflikten? Wo bestehen Abhängigkeiten? Wo bestehen Bedürfnisse, die vielleicht nicht kommuniziert wurden oder die nicht erwidert wurden oder angenommen wurden? Wie läuft ein typischer Streit zwischen euch ab? Das kann ein handfester Streit sein mit Schreien und Brüllen und ja, verbale Tritte. Es kann aber auch sein, dass ihr eine ganz andere Dynamik habt, dass ihr euch zurückzieht und einfach verstummt und in eine Resignation geht. Beobachte mal genau oder reflektiere mal genau, was passiert zwischen euch, wo ist das Gift zwischen euch, immer wieder die Macht hat, euch zu trennen, obwohl ihr es euch vielleicht ganz anders gewünscht hättet oder wünschen würdet. Nach diesem zweiten Monat setzt ihr euch wieder zusammen. Das gleiche Spiel. Zwei Erwachsene sitzen einander gegenüber. Und tragen sich gegenseitig ihre Reflexion vor. Geht davon aus, dass keiner zu 100% Recht hat oder dass beide Recht haben. <lacht> Weil es geht nicht darum, Recht zu haben in diesem Prozess, sondern es geht darum, seine Sicht der Dinge vorzustellen. Und dann werdet ihr möglicherweise sehr erstaunt sein weil ihr unterschiedliche Konditionierungen mitbringt, unterschiedliche Erfahrungen mitbringt, andere karmische Erfahrungen mitbringt, ihr zwei völlig unterschiedliche Menschen seid und demnach eine und dieselbe Situation völlig unterschiedlich bewertet und auch wahrgenommen habt. Und das ist okay. Das muss nebeneinander stehen bleiben dürfen, auch wenn es Paradox ist, auch wenn es keinen Sinn macht. Die Welt ist so, wie du glaubst, dass sie ist. Und in diesem Strickmuster seid ihr halt auch drin. Und deswegen kann es einfach sein, dass da zwei Welten im wahrsten Sinne des Wortes aufeinandertreffen und ihr erstaunt hört etwas hört über die welt des anderen und du kannst es verurteilen das wäre wahrscheinlich dein altes system oder du kannst deine denkweise verändern und liebend da drauf schauen und verstehen verstehend oder zumindest versuchen zu verstehen den anderen damit so sein lassen, wie er ist und den anderen damit anzunehmen, wie er ist und so ein erstes Gefühl von bedingungsloser Liebe fließen zu lassen. Einfach nur, indem du die Wahrheit des anderen neben deiner Wahrheit stehen lässt. Und es wäre schön, wenn ihr eure Reflexion genau mit so einem Satz beendet. Ich akzeptiere deine Wahrheit. Ich versuche, dich zu verstehen in deiner Wahrheit. Dann kommt die dritte Phase. In der dritten Phase gehst du in eine Visionsbildung, Das heißt, du darfst dir Gedanken darüber machen. Wo fließt deine Freude hin? Dein Enthusiasmus? Deine Lebensenergie? Was ist dir wichtig im Leben? Wer ist dir wichtig in, im Leben? Und kann man das aufgrund deines Handelns von außen beobachten? Oder ist es eine festgesetzte Energie in dir, die gar nicht zum Ausdruck gebracht wird? Oder lebst du etwas Paradoxes, dass du zum Beispiel sagst, du bist ein naturverbundener Mensch, aber tatsächlich sitzt du 90% Prozent deines Lebens im Büro. Also wie authentisch bist Du und wie frei bist Du, Deine Freude und Deine Liebe mit dem Außen zu teilen. Im Zusammenhang mit Deiner Beziehungsfähigkeit spielt das nämlich eine große Rolle. Wenn Dein Partner, Deine Partnerin gar nicht mehr erkennen kann, wer bist Du eigentlich? weil Du Dinge tust, die Dich nicht mit Freude erfüllen, weil Du möglicherweise in so einen Funktionsmodus gerutscht bist. Was willst Du dann noch teilen in Deiner Beziehung? Und in einer Beziehung geht es doch darum, etwas miteinander zu teilen, das Leben miteinander zu teilen. Ja, aber wenn Du nicht lebst, nicht wahrhaftig und wirklich und echt lebst, was gibt es dann zum Teilen? Daher darfst du dir in dieser dritten Phase wieder einen Monat lang Gedanken darüber machen, wie du deine Lebensqualität steigern kannst. Es geht nicht darum, dass du dir Events überlegst, die ihr machen könntet. Es geht darum, was bereitet dir Freude und diese Kunst, diese Freude im Außen auch zu zeigen, fließen zu lassen und mit dem Anderen zu teilen. Wenn du behauptest, dass deine Partnerin, dein Partner dir Freude bereitet oder deine Kinder oder dein Haustier oder dein, deine Arbeit, dann zeig das doch dann zeigt es doch, dann hört doch auf, über den blöden Alltag zu jammern und zeig diese Freude, die du empfindest, deiner Partnerin, deinem Partner. Teile diese Freude. So wird es mehr, so wird es mehr und mehr und mehr. So hebst du die Energie bei dir zu Hause an, indem du dich auf das konzentrierst, was dir Freude bereitet, und indem, indem du bereit bist, das zu teilen. Und wenn dir deine Beziehung wichtig ist und wenn deine Beziehung dir Freude bereitet, und das wäre der einzige Grund, an dieser Beziehung festzuhalten, dass sie dir Freude bereitet, dass da Liebe fließen kann, dann muss das durch dein Handeln auch deutlich werden. Zum Beispiel, dass du Nähe suchst, dass du das über eine Umarmung oder einen Kuss deutlich machst. Über liebe Worte, über eine respektvolle Haltung, über Blickkontakt, über das Hier und Da mal ein bisschen Entlasten indem man hier und da mal einen Handgriff macht, von dem man weiß, es entlastet den Anderen. Es geht nicht darum, alles dem Anderen abzunehmen, sondern eher, um so ein fließendes Miteinander zu kreieren. Und da wird es sicherlich Tage geben, da läuft es besser, und es wird Tage geben, da läuft es nicht so gut. Aber wichtig ist, dass Du dran bleibst dass ihr beide dran bleibt, euch zu zeigen, was euch jeweils wichtig ist, wo Freude fließt. Und am Ende des dritten Monats sitzen wieder zwei Erwachsene gegenüber, reden einer nach dem anderen darüber, was ihnen jeweils Freude bereitet, wo Liebe fließt, wodurch sie das zum Ausdruck gebracht haben. Und möglicherweise kommt in dieser Reflexion noch hinzu und mir ist aufgefallen, dass du in diesem Monat mir ganz viel Freude geschenkt hast, mir deine Liebe geschenkt hast und es wurde deutlich durch das, das und das. Und das hat mir gut getan, das war schön. Und dann kommt die vierte Phase, ein vierter Monat, in dem es darum geht, dass jeder für sich eine Vision entwickelt. Eine Vision, wie geht es jetzt in deinem Leben weiter, wenn du bestimmen darfst. Du stellst dir vor, Du schnippst mit dem Finger und alles wäre so, wie du es dir wünschen würdest. Ist deine schönste Version von deinem Leben mit oder ohne deinem Partner, deiner Partnerin? Wie waren die letzten drei Monate für dich? Und hast du das Gefühl, da kann man was drauf aufbauen? Wenn du jetzt nach diesen drei Monaten feststellst, dass du die einzige Person warst, die diese Übung mitgemacht hat und dein Partner oder deine Partnerin hat sich rausgenommen und ist dann nicht mitgegangen, hm, dann kann es wohl nicht so wichtig sein, Das ist hart, aber da zeigt sich Wahrheit. Wenn der andere mitgegangen ist und diese Zeit der Selbstreflexion mit dir geteilt hat, dann würde ich doch behaupten, da ist ein großes Potenzial dahinter, etwas darauf aufbauen zu können, einen Richtungswechsel zu gehen. Wie sieht also deine Vision aus, mit oder ohne deinem Partner, deiner Partnerin? Und wenn du jetzt immer noch nicht sicher sein solltest, dann male dir zwei Visionen aus. Einmal mit und einmal ohne. Und schreib dir das am besten auf. Und während du das schreibst, versuche mit dem Gefühl so nah wie möglich dabei zu bleiben. Gehe davon aus, dass das, was du jetzt aufschreibst, deine Entscheidung ist. Und fühle dich. Du dich befreit fühlst, vielleicht traurig, aber befreit oder erleichtert und befreit. Und dann entscheide dich für eine Vision. Vielleicht ist auch gleich sofort eine Vision nur entstanden. Am Ende des vierten Monats teilst du diese Vision mit deinem Partner, deiner Partnerin ohne zu wissen, vorab zu wissen, was der andere geschrieben hat. Ganz wichtig, es ist immer ein Prozess, den du alleine gehst, du stimmst dich nicht vorher schon ab. Und dann kann am Ende von diesen vier Monaten eine Trennung anstehen, die dann aber gut durchdacht war, gut überlegt war, gut reflektiert war, die Hand und Fuß hat und ihr könnt ruhigen Gewissens und in Frieden voneinander Abschied nehmen. Oder ihr habt nach diesen vier Monaten festgestellt, wow, da konnte wieder etwas zwischen uns fließen. Jeder von uns hat seine Arbeit, seine spirituelle Entwicklungsarbeit getan. Wir können einander vertrauen, wir können einander die Hand reichen, wir können miteinander weitergehen. Und sehr spannend, ob das beide so sehen. Aber ich würde vermuten, dass in diesen vier Monaten der Bewusstseinsarbeit sich das schon herauskristallisiert hat und du es eigentlich schon weißt, wie sich der andere wohl entscheiden wird. Nach diesen vier Monaten, wenn sie gut gelaufen sind, kann sowas wie ein zweiter oder vielleicht auch erster Heiratsantrag stehen. Ein Versprechen. Ein Versprechen, mit dem anderen weitergehen zu wollen. Ein Versprechen, immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen. Vor allem dann, wenn es eng wird. Vor allem dann, wenn es wehtut. Und das Versprechen dem anderen immer zuzugestehen, dass er sein Bestes versucht, aber es möglicherweise Situationen gibt, in denen nicht mehr dringend ist. Einfach weil die Traumata, das verletzte innere Kind, zu stark verletzt ist, die Traumata zu stark sind. Aber das finde ich schon auch nochmal eine wichtige Haltung dem Anderen gegenüber, dem Anderen zuzugestehen, dass er sein Bestes versucht. Das entlastet nämlich und bringt Ruhe ins System. Das Versprechen, in diesem Modus zu bleiben, nämlich die Energie anheben zu wollen, in dies, das Versprechen, bewusst bleiben zu wollen in der Beziehung, und dem anderen, mit dem anderen die Freude teilen zu wollen. Und wenn keine Freude mehr fließt, immer wieder sich selbst zu reflektieren, warum bin ich nicht in meiner Freude? Und dann eigenverantwortlich Schritte in die Wege zu leiten, die Freude wieder fließen lassen. Und möglicherweise haben, hat das dann gar nichts mit der Partnerschaft zu tun, sondern diese Stellschrauben sind vielleicht an ganz anderen Stellen ähm, nachzujustieren. Ich finde vier Monate einen guten Zeitraum, Zeitraum, um sich bewusst zu machen, ist es ein Beziehungsende? Oder ist es eine spirituelle Weiterentwicklung, ein Neustart, ein Richtungswechsel in unserer Beziehung, der euch nochmal tiefer in die Intimität, in die Verbindung bringen kann? Auf diesem Weg wünsche ich euch alles, alles Liebe und an allererster Stelle ganz, ganz viel Liebe für dich selbst.